0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar sobre la educación sexual en la infancia. Qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy nos comparte su caso Telma y dice así. Tengo tres hijos de 10... 8 y 5. La próxima semana, mi hijo de 10 años ya va a tener la plática de sexualidad que les dan en el colegio y tengo muchas dudas al respecto. Yo todavía lo veo muy niño para que les hablen de esos temas. Nosotros nunca le hemos explicado nada sobre cómo nacen los bebés y él tampoco ha preguntado. Estoy nerviosa porque no sé qué decirle. No sé si es mejor que vaya con su papá y que él, que es hombre, le explique cosas de su cuerpo. Pero mi esposo dice que a él también le da pena hablar de esas cosas. En fin, necesitamos ayuda. ¿Cómo y a qué edad crees que sería la manera más adecuada de darles la educación sexual? Gracias, Telma, por tu mensaje. Es verdad que pues actualmente hay muchísima confusión sobre temas de sexualidad y por eso me encanta que vayamos a abrir este tema. La educación sexual que recibimos la mayoría de los que hoy somos papás fue pobrísima o prácticamente inexistente, ¿no? Cuando salió, me acuerdo, este, éramos chi de una escena cuando éramos chiquitos que salió un anuncio de, de toallas sanitarias y, y pues yo ya sabía para lo que servían, ¿verdad? Y, 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 y mi hermano chiquito pregunta, ¿y esas qué son? Y, y escuché a mi mamá decirle, si son hombreras, mijito, ¿y yo? Volteé y, y, como confundida, me acuerdo decir: entonces esto es algo que, que es tabú, que no se debe de explicar, que es vergonzoso, eh, y pues debe ser algo pues, que no está del todo bien, ¿no? Entonces, eh, y estoy segura, digo, que muchos crecimos justo con esta desinformación o con estos, pues, mensajes. Eh, eh, torcidos o, 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 o inexistentes sobre nuestro cuerpo sexuado ¿no? y, y... También es una realidad que pues antes tal vez, digo, estaba padrísimo poder entender nuestra sexualidad, etcétera, pero no era tan grave que tuviéramos huecos informativos en el tema de sexualidad porque pues tampoco existía la estimulación sexual que, que existe actualmente, ¿verdad? A través de los medios de, la comuni de comunicación, series de televisión, redes sociales, internet. Los mensajes torcidos sobre sexualidad antes no eran tantos ni tan insistentes como hoy en día. Mucha de la información con la que nos bombardean sobre sexualidad es falsa o está incompleta, de tal forma que si nuestros niños hoy en día no tienen las ideas claras y ordenadas sobre sexualidad, pues estos mensajes pueden causarles muchísima confusión y llevarlos a vivir una sexualidad eh, en forma destructiva. ¿no? Eh, y pues, pero claro, esta generación llena de preguntas... Eh, se está topando con una generación de papás que creció sin respuestas, ¿no? Y aquí es en donde nos estamos ahogando. Hay una brecha gigante entre lo que necesita saber esta generación de niños y lo que sabemos, los que somos sus papás, ¿no? Entonces, a menos de que hagamos un esfuerzo por educarnos, eh, eh, van, podemos ir reduciendo esa brecha y realmente encontrarnos entre estas dos generaciones tan diferentes en cómo crecimos eh, en torno al tema de la sexualidad. Y aquí quisiera empezar con mencionar este, algunos errores muy comunes sobre educación sexual y que los vemos como normales. El primero, yo creo, es creer que la educación se debe dar en un formato formal, tipo tu papá y yo tenemos que hablar contigo, entra, cierra la puerta, es un momento como solemne, puntual, tiene un principio y un fin, ¿verdad? Este, Tienes preguntas, eso es todo, ok, cerramos el tema, no le digas nada a tus hermanitos, este, y, y no es así, ¿no? La educación sexual eh, debería de ser una conversación constante, siempre abierta. Es verdad que los momentos en los que surgen más estos temas es, por ejemplo, a la hora de bañarse o, o de ir al baño, en donde... Los niños miran sus cuerpos desnudos y, y ahí surgen preguntas y ahí hay que aprovechar para ser nosotros los que estamos en esos momentos para, para explicar. Otro error muy común es creer que la sexualidad es un tema de adultos y que no hay que hablar de nada relacionado con la sexualidad. Como dices, Elma, yo todavía lo veo muy chiquito para hablar de estos temas. Eh, eh, aunque los niños sean chiquitos, desde los tres años... Ellos empiezan a mostrar curiosidad por su cuerpo, a notar las diferencias con el sexo opuesto y a hacer preguntas sin morbo alguno, por su curiosidad natural de querer entenderse a sí mismos, entender la vida, entender a las personas y las relaciones. Las explicaciones eh, en estas edades, obviamente, pues, empiezan por ser muy sencillas y les basta, eh, eh, pues, eh, explicaciones así, eh, eh, pues, generales, ¿no? Y se van volviendo poco a poco más complejas. Eh, empezamos por explicar cosas cositas básicas. Sí, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Este, a los cinco años, por, pues, por ejemplo, ya es muy normal que hagan pregunta de por qué tenemos testículos los niños, para qué sirven. Y ahí puedo, puedo explicar, ¿verdad? Es que es en los testículos en donde se van a producir las semillas o los espermas que te van a permitir ser papá cuando seas grande, ¿no? Alrededor de los 12, 13 años más o menos, ahí se van a empezar a producir esas semillitas. Tu papá ya las produce. ¿no? Para los 6 años ya es importante que los niños entiendan qué tuvo que suceder para que ellos existieran. Eh, 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 que, que aunque él nació en tu panza, yo me acuerdo de la emoción de mis hijos de decir, ay, pues si sí, yo nací en tu panza, pero yo también soy de papá. ¿Por qué soy de papá? Porque él puso la semillita y yo puse el óvulo. Y, y juntos... Eh, hicieron. Eh, se logró que tú te formaras ahí, ¿no? Entonces, este, toda esta explicación. Eh, es, es hermosa para ellos. Es la, la, la explicación de su existencia y, y es importante que la entiendan desde, desde chiquitos eh, y nosotros mismos también provocar eh, esas preguntas, ¿no? Hay que considerar que el promedio de edad en la que un niño ve pornografía por primera vez es entre los 8 y los 11 años, lo cual quiere decir que para esa edad lo ideal es que el niño ya tenga una idea positiva de la sexualidad humana. No queremos que lo primero que escuche sobre sexualidad sea pornografía, abuso sexual, violación, no, este, primero hay que hablarles de la belleza de la sexualidad humana, de, de, lo, de lo maravilloso que es y, y de su lugar correspondiente en la vida humana, en el orden en el que, el orden en el que ocupa, ¿no? En, en, qué, consiste, en qué consiste, esta vivencia sana de la sexualidad. Y, y a veces me pasa que oigo mamás que me dicen, pero es que cómo, o sea, si le cuento yo todas esas cosas, luego va a ir al colegio y les va a contar a todos sus amiguitos, este, me acuerdo de una vez estando porque pues yo yo pues ya emocionada con cambiar este patrón en mi siguiente generación y de hablar de del de tema de la sexualidad abiertamente con mis hijos, entonces estábamos ahí, ellos estaban bañando y pues no sé qué salió de pregunta y yo contándoles es que sí, y el viaje del esperma este por la vagina y hasta que llega a, a fecundar el óvulo y demás, ¿verdad? Y entonces yo ahí contándoles, ah Y de repente mi hijo así de la nada me interrumpe y dice, oye mamá, pero mañana podemos ir por un helado, ¿no? Tendría como unos seis añitos y, y, y ahí me morí de la risa porque dije, pues a ver, digo claro, sí le interesa, pero pues no le interesa más que cómo una retroexcavadora trabaja y hace un hoyo gigante, o sea están en una edad de aprender, de querer entender explicaciones, etcétera, pero créanme que, que las explicaciones de, del mundo sexual pues no, no están en sus prioridades este, y no es como que van a llegar con el amiguito a decir, oye, ¿sabes qué? Donde sí llegan a Sacar estos temas con amiguitos es cuando los niños no obtienen no en su familia respuestas a preguntas tan básicas como para qué sirve el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, más o menos como a los ocho o nueve años ya empiezan entonces a buscar estas respuestas fuera de, fuera de casa. Entonces es en donde vemos que sí empiezan a abrir el tema con compañeros del colegio o en búsquedas en internet, etcétera no Pero, pero es porque hay huecos, hay dudas, hay eh, 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 perciben un tabú, y que, que hace que se sientan pues inquietos y queriendo descubrir de alguna forma qué es eso que hay tan misterioso con el tema de sexualidad, ¿no? Que pues no es nada misterioso o no debería de ser nada misterioso. Otro error común este, en cómo en, en nuestra generación se, se educa en la sexualidad es que esta primera explicación te la dé una persona que ni conoces o creer que es tarea del colegio, de instituciones o de expertos, educar a tu hijo en sexualidad. Esa chamba es tuya, es algo íntimo, es algo personal, es algo es una explicación de, de, de su origen, de, de, de cómo nos amamos adentro de nuestra familia, de cómo damos vida, eh, es algo... Eh, tan importante, por eso yo a mí se me hace una contradicción enorme eh, que, que un tema tan íntimo, sagrado, te lo explique a alguien que nunca has visto en tu vida usando una diapositiva. no este, Digo, qué padre que escuelas hagan este esfuerzo por, por llenar ese hueco que, que no están llenando los papás en la educación de los hijos, o que muchos papás no están llenando en la educación de sus hijos, pero... Pero pues una cosa es usarlo como un apoyo a lo que ya existe adentro de casa y otra cosa es creer que pues ay ya están ellos haciendo esa chamba y yo ya me puedo despreocupar, pues pues no, 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 no es coherente, ¿no? Y, y otra, otro error común eh, en el tema de la educación sexual es. Reducir la sexualidad al acto sexual o a los genitales, ¿no? Es este, creer que, bueno, la, la sexualidad es solo eso. Sexualidad es cuando nos reproducimos y nuestros genitales y ya, ¿no? Entonces, eh, es, eh, hace sentido y nos ayuda a comprender que la sexualidad está entretejida con toda nuestra persona y que tiene que ver con todo lo relacionado con dar vida y cómo vivimos el amor y cómo lo damos y cómo lo recibimos. La sexualidad tiene que ver con nuestra capacidad de conectar emocionalmente con los demás, con cómo mostramos nuestro afecto a amigos, a nuestra pareja, a hijos, a desconocidos, en, en, en cuánto valoramos y cuidamos nuestro cuerpo y el de los demás. Eh, sabemos por estudios que vivir las relaciones integrando emociones, el sabernos comunicar emocionalmente está íntimamente relacionado con la capacidad de disfrutar tu vida sexual en la edad adulta. Eh, la razón principal por la que la mayoría de las mujeres no tienen una vida sexual satisfactoria en sus matrimonios es que no se sienten reconocidas en sus emociones o miradas en su mundo interior. Gottman lo llama el afrodisiaco de la mujer o el viagra rosa, a esta escucha empática del hombre hacia la mujer. ¿no? Y también sabemos que una sexualidad sana implica tener una actitud positiva hacia nuestro cuerpo, incluidas nuestra desnudez y nuestro instinto sexual. Eh, en, en un estudio en el 2006, 2006 de Thompson Cash y Yamamilla, eh, identificaron que, que la insatisfacción con el propio cuerpo está relacionada con insatisfacción sexual, evasión de actividades sexuales, angustia en las actividades sexuales y, y sentirse sexualmente incompetente. Entonces la, la educación sexual eh, también es informarse sobre reproducción humana, dejarnos maravillar por lo que es, por lo impresionante de cómo tantos detalles trabajaron como una orquesta para darte la vida y que hoy estés aquí y algo que tristemente está muy distorsionado en, en nuestra cultura y es socialmente aceptado en muchos grupos es el, el saber expresar el amor e intimidad en forma apropiada. Lo que hago con mi cuerpo debería de reflejar la intimidad y la profundidad de la relación que existe entre dos personas. Eh, yo no le doy beso al repartidor de Amazon, eh, lo saludo con buenas tardes. Eh, al señor que me presentan en mi trabajo, pues lo saludo de mano. Eh, a mi amiga que quiero con el alma, con la que tengo una relación muy personal, le doy un abrazo fuerte. Con el adulto que es mi pareja, que me ama, que me es leal y está comprometido a quedarse conmigo toda su vida, con ese tengo relaciones sexuales, me da su todo, le doy mi todo. Mi cuerpo sexuado actúa o debería de actuar de acuerdo a la profundidad de nuestra conexión y nuestro compromiso. Y ahí encuentra su equilibrio, la vivencia de nuestra sexualidad, ¿no? Ahora en, al, en algunos grupos de adolescentes ven como normal armar. Hoy armé con fulanito, hoy armé, que en mi época se decía fajar, ¿no? O besarse o acariciarse con gente que no conocen o que conocen poco. Entonces, están viviendo un, un desorden en su comportamiento sexual, ¿no? no, no, no está cumpliendo el propósito eh, de su cuerpo sexuado, no está cumpliendo su propósito, ¿no? Entonces, por sexualidad nos referimos a todos estos conceptos y es importante que lo vayamos explicando a los hijos como algo que está presente siempre en nuestro día a día. Y ahora sí, vamos a pasar a la práctica de qué podemos hacer para educar a nuestros niños en una sana vivencia de su sexualidad y que sea algo padrísimo, que, 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 que lo valoren que lo, y que lo puedan disfrutar y que lo sepan manejar siempre a su favor. Eh, primero, y aquí como muchas veces le hacemos importante identificar tus orígenes, dedica unos minutos a recordar qué mensajes recibiste sobre sexualidad cuando eras niño o cuando eras adolescente o cuando eras joven. O cuando te casaste, ¿no? Muchos nos casamos con unos huecos informativos gigantes este, eh, sobre sexualidad. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu historia con respecto a esto? ¿Qué, qué, ¿Quién te los dio estos mensajes? ¿Cómo los percibiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? Eh, recuerda eh, que nunca te explicaron, ¿no? Entonces, aquí reconoce tu propio punto de partida. Eh, número dos eduquense tú y tu esposo sobre temas de sexualidad vamos a, a reducir esta brecha que hay este, entre esta nueva generación y nosotros eh, acudan a fuentes científicas desde comprender cuestiones de genética básica eh, sabemos que un hombre no puede convertirse en una mujer por ejemplo si yo tengo dos cromosomas X soy mujer si tengo un cromosoma X y uno Y, soy hombre, ¿no? Lo dice mi ADN, como dice que tengo 45 años, aunque yo me sienta de 20, <risa> ¿no? Eh, eh, es algo que, que es y que está escrito en, en mi genética, ¿no? Estos cromosomas no son modificables, si yo nazco con estructura genética de mujer, moriré mujer, ¿no? Aunque tome hormonas, aunque someta mi cuerpo a cirugías, etcétera, ¿no? eh, A mí me, me sirvió mucho el, el, como el, el educar en, en esta línea, ¿no? El, el, sobre nuestro cuerpo sexuado siempre usar la, refer la referencia para darle a mi hijo explicaciones que, que tiene dos propósitos mi cuerpo sexuado tiene el propósito de amar y ser amado y de dar vida y entonces todo todo encaja y todo todo se acomoda eh, eh, acostúmbrense a hablar del tema con naturalidad este, pra practiquen si te sirve en la regadera enfrente del espejo eh, donde sea que te acostumbres a usar palabras que que nunca hablaron contigo tus papás decir pene, testículos, vulva. no Yo la primera vez que escuché la palabra vulva creo que tenía 30 años. no Siempre creí que lo que yo tenía científicamente se llamaba vagina y pues resultó que no. Entonces el... el el volvernos también, el, el, el nosotros acostumbrarnos y ejercitarnos en esta expresión natural de, de, de todo lo que implica nuestro cuerpo sexuado. ¿no? Eh, número cuatro, ten en tu casa libros para niños, esto es un súper, súper recurso eh, eh, y tenlos ahí por la casa regados sobre diferentes temas que tengan que ver con la sexualidad, eh, incluidos sentimientos, libros sobre sentimientos, libros sobre amistad, libros sobre el amor en pareja, sobre el cuerpo humano, Mano, eh, y todas sus maravillas que lo componen. Libros sobre la pubertad, sobre fecundación, sobre embarazo, sobre parto. ¿no? Veo a una buena librería y ponte a ojear libros sobre estos temas y, y llévate los que más te gusten, con los que te sientas más cómodo y, y los que sean más tu tipo. Eh, siguiente tip práctico, eh, saquen la conversación sobre temas sexuales desde un punto de vista personal y con referencias cercanas a tus hijos. ¿no? Mis niños, por ejemplo, pues saben que, que yo tuve dos abortos naturales, que, que ellos nacieron por cesárea, que, que mi útero tiene una deformación, que me dificulta que mis embarazos lleguen a término, que fue milagroso que ellos consiguieran nacer, que, que si hubiera nacido el primer hermano que, que solo creció hasta la semana nueve, pues ellos, ellos no hubieran sido ellos. Eh, todo tuvo que ser exactamente como fue para que ellos existieran todo esto es edu educación sexual no. contarles que los alimenté con mi pecho que todos los meses mi cuerpo produce un óvulo y mi útero prepara una camita por si llega un esperma a fecundarlo y que si no llega ese óvulo y esa camita se desechan que sale en forma de sangre por la vagina y por eso las mujeres a partir de la pubertad usamos toallas sanitarias no son hombreras ¿ok? Este, y podemos usar también tampones ¿no? durante algunos días del mes, que tus hijos conozcan la historia de cómo se enamoraron sus papás, les encanta escuchar estas historias y, y que se las contemos mil veces y, y, y lo que me gustó de su papá, de cómo me conquistó, de cómo hemos ido aprende, aprendiendo a llevarnos mejor y a querernos mejor, les platicamos de nuestras amistades, de lo que valoramos de ellas, de la importancia de la lealtad, de cómo mostramos nuestro afecto a otros seres queridos. No, hablar de ellos, de la vida y el amor en nuestras vidas es educar en la sexualidad. Y luego eh, también aprovechar oportunidades de ejemplos externos a nosotros. ¿no? Hace unos años eh, trabajaba en nuestra casa una muchachita de 18 años y, y pues un día resultó que estaba embarazada del novio, que ya no era su novio y que ya andaba con otra. ¿no? Este, y pues yo le conté a mi hijo que en ese momento tendría 8 años pues de pues de cómo estaba tan triste este, esta niñita y que, pues que pues nosotros la verdad la queríamos mucho y de cómo le íbamos a ayudar y de que entonces pues su embarazo y esto y tal, no y entonces ahí pues le brotaron muchas preguntas no que, que a mí me ayudaron para su educación sexual eh, y ahí se enteró mi hijo que la mujer pues no tenía que estar casada para quedar embarazada y que, y que si esto sucedía, pues el, el papá podía no hacerse responsable y entonces que este niño iba a crecer sin papá, no entonces... Este, eh, yo le decía es que por eso más que tus partes privadas son tus partes sagradas ¿verdad? tienen un poder fuertísimo que es dar vida y por eso es importante saber cuidarlas ¿no? La, la, y cómo la sexualidad vivida con desorden te lastima a ti y a otros y último punto que les aconsejo cuiden que con papá y mamá el hijo establezca una relación de apego seguro eh, que encuentre admiración, dignidad y aceptación tanto de la figura de hombre como de la figura de la mujer. Este es el core o, o los cimientos de una sexualidad sana. ¿no? Cuando el niño interactúa con ambos sexos de manera afectuosa y respetuosa, el niño crece comprendiendo la igualdad en dignidad de ambos sexos, lo cual le da un equilibrio en su vivencia, en la vivencia de su sexualidad, ¿no? O sea, el hombre no es mejor que la mujer, la mujer no está ahí para que se burlen de ella o para usarla y que les baile o yo, no, no, siendo mujer, este, pues no, no es un trato digno que venga un señor a ello pagarle para que me baile, este, y usarlo eh, para mi propia excitación. Esta parte de, de valorar al, a ambos sexos a su dignidad a, a el ser humano esto depende en cuánto se va a valorar él y cuánto va a valorar y respetar a su futura pareja muchas gracias por escucharme ojalá que estas nuevas generaciones sepan comprender la riqueza y la belleza de nuestros cuerpos sexuados y que los protejan y los cuiden como algo sagrado un abrazo a todos Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y alimentate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52 811 0543 o por email en consultaprivada.luminapilarcortez.com. Cortez con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com.